0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله العظيم أن يجزي أخانا أبا محمد كل خير أن تسبب في هذا الاجتماع الطيب وأسأله تعالى أن يوفقنا جميعاً فيه لما يحبه ويرضاه من صالح القول والعمل إخواني في الله الأخوة في الله وشيجة بين المؤمنين وصلة بين عباد الله المتقين جمعت القلوب على طاعة الله وألفت بين الأفئدة في سبيل مرضات الله وهي أوثق عرى الإيمان فما آمن عبد بالله عز وجل إلا أحب أحباب الله واتجه قلبه لمحبة إخوانه في الله ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأخوة الصادقة لا تكون إلا لمن ذاق حلاوة الإيمان كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله فقلوب المؤمنين أحبت رب العالمين وأحبت أحباب رب العالمين وأولياءه المتقين فصارت إلى الله وإلى سبيل محبة الله بموالاة أولياء الله وأحباب الله ومن هذا الأساس والمنطلق برئت قلوب المؤمنين من حمل الضغائن على إخوانهم وبرئت قلوب المؤمنين من إيجاد الشحناء بينهم ولو نظرت في كتاب الله عز وجل لوجدت نصوص الكتاب والسنة ندعوك دعوة صادقة لأن تكون مع أخيك ولأخيك لكي نكون كما أمر الله إخوانا ولكي تنتشر بيننا خصال الإيمان الصادقة التي انتشرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدت أخوة أصدق من أخوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم وبيّن في الكتاب فضلهم وجعلهم قدوةً لنا ووصف الأخيار التابعين لهم بإحسان أنهم على هذا المنهج فقال جل شأنه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا سبحان الله أخوة الإيمان تبقى حتى بعد الوفاة تبقى بينك وبين المؤمنين فتذكر أموات المسلمين بالخير فتترحم عليهم وتسأل, وتسأل لمحسنهم أن يزداد إحسانا ولمسيئهم أن يشمله الله عز وجل عفوا من لدنه وغفرانا ومن تدبر القرآن وجده يهدي إلى هذه المحبة ويأمر بها ويحس عليها ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصفهم بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فمن سمات الإخوان في الله والأحباب في الله أنهم رحماء وبينهم الرحمة التي هي نابعة من الإيمان فالمؤمن حليم الرحيم وأحق من ترحمه أخوك في الدين الذي قد تبلغ أخوته في الدين علواً وشرفاً فوق أخوة الحسب والنسب، والله ما دخل الإيمان إلى قلب عبد إلا أعز إخوانه في الله، وإن بعض الصالحين يعلم الله عز وجل أنه يحب أحبابه في الله. وإخوانه في الله والله أكثر من محبته لإخوانه في الحسب والنسب لأن الإخوة في الله عز وجل نابعة من عقيدة ونابعة من إيمان ونابعة من شعور ولذلك توعد الله عز وجل من أراد قطع وشائج الأخوة في الله توعده بأشد الوعيد ولذلك جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل هذه الاخوه حينما حذر من قطعها فلذلك نهى الاسلام عن القطيعه وحرم ان يهجر المسلم اخاه فوق ثلاث ليال فمع اخوه الاسلام لا تستديم الخلافات اكثر من ثلاث ليال ان كان ولا بد فثلاثه ايام اما الزائد عن ذلك فهو اثم وسيئه وخروج عن منهج الله وخلاف للاخوه في الله وهذا يدلُّ دلالةً واضحة على عظيم شأن الأخوة في الله عند الله ثم بيَّن فضلها حينما حرَّم على العباد أن يسعى بعضهم بين بعضٍ بالقطيعة فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أعدَّ لكل من قطع بين إخوانه المحبة بالنميمة أن الله أعدَّ له فتنة القبر وعذاب القبر والعياذ بالله قال صلى الله عليه وسلم في القبرين المعذبين أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فلما مشى بالنميمة وما هي النميمة نقل الأحاديث بين العباد لإفساد المودة بينهم فلذلك توعد الله صاحب هذا الخلق الذي اعتدى على اخوه الاسلام توعده بهذا الوعيد الشديد وبين الله تبارك وتعالى العكس ان من سعى في العكس وهو جمع القلوب على طاعه الله وتاليف الاخوان على منهج الله ومحبه الله ان الله يحبه قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وعظيما من الله ليست بالهينة من يفعل ذلك أي من يفعل الصلح بين الناس ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ولذلك كم هي خطوات عزيزة عند الله عز وجل إذا خطاها المؤمن للجمع بين المفترقين وتأليف والتأليف بين عباد الله المؤمنين المسلم يجمع بين يجمع بين المفترقين في طاعة الله ومرضاة الله ومن أجل طاعة الله ومرضاة الله ولا يعرف القطيعة والمسلم أحرص ما يكون على تأليف قلوب إخوانه وأحبابه على طاعة الله ومرضاة الله فهذه من الأمور التي تعين على وشيجة الإسلام إنها الوشيجة التي تنفع العبد بإذن الله يوم لا ينفع مال ولا بنون فقد يبلى الإنسان بسيئة من السيئات تثقل بها, تثقل بها كفة السيئات والعياذ بالله فينجيه الله عز وجل بشفاعة أخ له في الله ولذلك قال تعالى في كتابه العزيز لما ذكر عن أهل النار قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم قال بعض العلماء لأنهم يرون المؤمنين يشفع بعضهم لبعض إخواني والله لذة العيش إذا صفت القلوب من الضغائن ولذة الحياة إذا صفت القلوب من الأحقاد والحسد والبغضاء فيما التحاسب وفيما التهاجر وفيما التقاطع وفيما التدابر والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أهل الإيمان ينادينا فيقول لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا لا تحاسدوا لأن الحسد طريق الفساد ولا تباغضوا لأن أهل الإيمان لا يعرفون البغضاء وكونوا ولا تدابروا فالمؤمن لا يولي دبره لأخيه كناية عن القطيعة ولكن كونوا عباد الله إخوانا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون عبادا لله في الله إخوانا والله كل واحد منا يتوجه إليه هذا الحديث كن مع عباد الله أخا لهم في الله ولله كل منا مأمور أن يكون أخا له لأخيه صادقا في أخوته ومحبته ولذلك هذه الأخوة لها ثمرات طيبة ومن أعظمها وأجلها وأكرمها عند الله حينما تكمل نقص أخيك وحينما تكون عوناً لأخيك على طاعة الله ومرضاة الله كل منا والله ولو كان عالماً يحتاج إلى من يناصره يحتاج إلى من يؤازره يحتاج إلى من يكون قريباً منه يذكره بالله إذا نسي ويعينه على ذكر الله إذا غفل كلنا نحتاج إلى ذلك والله إني لمن أحوج الناس أن أجد أخا صادقا يذكرني بالله إذا نسيت وأيضا يعينني على ذكر الله إذا غفلت فمن من الكامل فلذلك من أجل نعم الله بعد الهداية وجود الإخوان الصادقين كلنا سيعاشر أخاه ولكن والله شتان بين عبدين عبد إذا ذكر في المجالس قيل نعم فلان والله نعم الأخ ونعم الأخوة ونعم الحبيب ونعم المحبة سيقال عنك ذلك إن كنت على كمال الأخوة في الله وإلا والعياذ بالله العكس بالعكس فكن رحمك الله كن ذلك الأخ الموفق ولن تكون كذلك إلا إذا ابتدأت من أسس أهمها براءة الصدر للمسلمين صدرك لا تدخل فيه غلا على مسلم إياك أن تضع رأسك تسلم روحك لربك وفي قلبك غل على مسلم والله إن بعض الصالحين يأرق في ليلته يأرق ويتأخر نومه وهو يجاهد قلبه على إنسان أخطأ عليه حتى ينام وقلبه مرتاح ويقول إن خطأه لعله يقصد كذا وكذا ولعله يقصد كذا وكذا والله لو أن كل واحد حاول من الليلة أن يبات سليم الصدر للمسلمين لوجد الله حلاوة الإيمان فقد هذه الضغينة التي تدخلها في قلبك أو لا سمح الله يدخلها الإنسان في قلبه هذه الضغينة قد تطفئ نوراً للإيمان وقد تحدث قسوة في القلب وقد تحدث كذلك صدوداً وإعراضاً عن الرب فقد تستهي قد يستهين الإنسان باحتقار مسلم وقد يستهين الإنسان بازدراء مسلم وهو عند الله عظيم قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر. ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره فلا تستخف بالمسلمين وإياك وسوء الظن بعباد الله المؤمنين كن ذلك الرجل الذي إذا ذكر مسلم كأنك تذكر نفسك لنفسك فإن الله تعالى يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بمن بإخوانهم بأنفسهم الله أكبر نزل المؤمن منزلة النفس ولذلك المؤمن الصادق اذا اردت ان تعرف كمال ايمانك فانظر اذا ذكر اخوك بالغيب اذا ذكر اخوك بالغيب اذا نزلت نفسك منزلته فعلم الله ان الله اعطاك ايمانا واذا كان العكس واصبح كلما ذكر الانسان ذكر للانسان اخوه لم يعبه بأن يذكر بسوء او غير ذلك فليبكي على نفسه فان الله وصف المؤمنين بهذه الصفه والله أعلم بخلقه من خلقه بأنفسهم فهذه قضية مهمة سلامة الصدور وبراءتها من الإحن وإياك ثم إياك أن تمسي وتصبح إلا وأنت نقي السريرة يحسن الظن بالعباد وإذا قيل لك فلان أو فلان فقل أنا المخطئ أنا الذي مني التقصير أنا الذي أحتاج إلى من يسد ثغرتي ولمن يجبر كسري وكذلك يكمل نقصي العيب فيه المؤمن دائما يتهم نفسه المؤمن في نفسه له شغل عن ذنوب العباد نعم في أحوال خاصة قد توجب على الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين فهذه مستثناه كأن يكون إنسان على بعد عن طاعة الله ومنهج الله يفسد بين عباد الله أو إنسان حاد عن صراط الله المستقيم عقيدة أو سلوكا أو خلقا فهذا له حكمه مستثنى وإنما قضيتنا الأصلية وكلامنا في الأصل وهو ما ينبغي أن يكون للمسلم الذي لم تثبت عليه شائبة تشينه في دينه وخلقه ثم هناك قضايا ينبغي أن نلم بها وهي أن هناك أعداء أعظمهم عدونا إبليس الذي أقسم على تفريق هذه القلوب هذا العدو دائما يأتيك بالضغائن ودائما يأتيك بالمنغصات التي تنغص الأخوة ولذلك يقع الخطأ من بعض إخوانك مثلا يمر عليك ولا يسلم لكونه مشغول البال فيأتيك الشيطان فلان لا يحبك فلان يكرهك فلان يخالفك فلان كذا وكذا حتى تتربى أو يتربى في ذلك القلب الحقد على أخيه المسلم فلذلك يحذر المسلم إذا جاءته وساوس الشيطان أو ألمت به خطرات ذلك العدو اللدود برئ إلى الله وضرع إلى الله فقال أعوذ بالله قال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم قل لعبادي قل لأهل الإيمان قل للذين يرجون لقائي قل لهم قل لعبادي انظر كيف أسلوب التشويق والله بمجرد ما تقرأ بداية الآية قل لعبادي كأنها تشعر بأن الذي يتخلق بهذا الخلق عبد صادق لله قل يا محمد لعبادي الذين يرجون لقائي ويرجون محبتي قل لعبادي وينسبهم إليه جل شأنه مثل ما قال وعباد الرحمن يقول بعض العلماء من أجل الأوصاف وصف العبد بالعبودية لله ولذلك لما أراد أن يشرف نبيه قال سبحان الذي أسرى بعبده فشرفه ورفع قدره كذلك أهل الإيمان شرفهم قل لعبادي قل لعبادي يقول التي هي أحسن يقول التي هي أحسن إذا جاءك إنسان بضغينة أو جاءك فقال فلان يقول كذا وكذا فهناك حسن وهناك أحسن ما قال يقول حسنا يقول التي هي أحسن التي هي أحسن أفعل التفضيل يدل على أنك لا تبادل الإساءة بالإساءة لأنه إذا أساء الغير من حقك أن ترد الإساءة بالإساءة ولكن الأحسن أن ترد الإساءة بالإحسان فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يقول تعالى مبيناً فضل عباده المتقين فبشر عبادي من هم يا رب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فلذلك إذا وقفت في موقف بينك وبين أخيك تعلم أنك بين الجنة والنار واعلم والله أنه إذا أساء إليك أخوك أنك أولا وقبل كل شيء ممتحن من الله نحن بحاجة إلى من يغذي قلوبنا عند حصول الفتن قد تحصل بعض الخلافات ما في أحد كامل ربما يوم من الأيام يزل أخوك بكلمة أو تخرج من فمه زلة أو يذكر أمرا من أمور الجاهلية ما العمل جاء الإسلام بالعلاج جاء حينما ذكرك بأنه ينبغي أن تعامل الله عز وجل أن ترجو الله والدار الآخرة وكيف ترجو الله والدار الآخرة ترجو الله والدار الآخرة حينما تقول لأخيك أنا عاف لوجه الله هذه الكلمة لها ثقل عند الله كأنك تقول أنا ما أعفو إلا من أجل أنني إذا لقيت الله أجد عنده حسنة هذا العفو لوجه الله أي من أجل وجه الله عز وجل ولذلك ورد في الأثر وحكاه بعض أهل التفسير في قوله تعالى والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس وبشر المحسنين ورد في الأثر أن الله تبارك وتعالى يقول يقول من كان أجره على الله فليقم في عرصات يوم القيامة فتقول الملائكة ومن هذا الذي أجره على الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقوم إلا من عفى عن ذنب وهذا من اسمى ما يكون المنهج لان منهج التشريع كماله ان يضع المشرع فرضا واحتمالا بان تقع خلافات فالشريعه حببت في الاخوه وذكرت ثمارها في الدنيا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي في طاعه الله وذكرت ثمارها في الاخره من الشفاعه وجاءت بالفرض المحتمل وهو فرض الخلافات انما الم... سبحان الله عالجت المختلفين وأيضا عالجت من خارج المختلفين عالجت المختلفين حينما أمرتهم بأن يقولوا التي هي أحسن وعالجت من خارج المختلفين إنما المؤمنون إخوة كأنهم ما خلقوا إلا من أجل الأخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم عالجت من الخارج وعالجت من الداخل ثم كذلك حببت فيما عند الله عز وجل من الأجر والفضل والثناء وحسن الذكر ولذلك من عفى ومجرب والله لم يتسع صدرك لأذية مؤمن يؤذيك فترجو رحمة الله ويتسع صدرك ويقول أنا عافل لوجه الله إلا رفع الله قدرك ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة أبدا لا تظن أنك إذا عفوت ذليل لا صحيح أن الذله للمؤمن مستحبة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قوام ليل صوام نهار لا أذلة على المؤمنين هذا أول شيء كيف أذلة على المؤمنين؟ بمعنى أنه إذا أساء إليه الغير لا يقابل الإسلام يذله لأنه يأتيها الشيطان يقول له كيف تترك أنت ضعيف أنت جبان أنت تخاف يقول نعم ضعيف جبان أمام لا إله إلا الله أريد أن أنتقم لكن بيني وبينه كلمة لا إله ما أستطيع أضرب مسلم آذي مسلم ما أستطيع إيمان هذا يدل على كمال الإيمان يدل على أن الإيمان قد توغل إلى أعماق ذلك الفؤاد وذلك القلب إذا لا بد لهذه الأخوة أن تثبّت ولكن تحتاج رجالا صادقين تحتاج منا أن تتسع صدورنا إذا حصل أي خلاف أي شقاق ما نعين أهل الخلاف والشقاق على الخلاف والشقاق وإنما قول بالحسن وابتغاء لمرضات الله جل وعلا وإحسان لا إساءة وجمع لا تفريق وكذلك تأليف لا شتات، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمة الله الغالب في أهل الإيمان والله مهما وقع بينهم من الخلافات ومهما وقع بينهم من الشقاق فإن صدورهم رحبة أهل الإيمان غالبا مهما يقع بينهم فإن صدورهم رحبة أذكر ذات مرة أن شابين كان دعاة في بلدهما وكان بينهما من العداوه والفرقه شيء كثير. وحصل ما حصل فكنت لا اعرفهما فجاء شخص واخبرني وشاء الله انهما اجتمعا في المدينه في مناسبه من المناسبات فدعوتهما وهذا اقصها لك ابين ان القلوب لا زال فيها خير قطيعه وتهم وبينهم من الشقاق شيء كثير. فشاء الله انني انفردت باحدهم وذكرته بالله عز وجل وبينت له ما للعفو وللصفح من خير وما للاسلام من مقصد في جمع القلوب الى اخره ورهبته بالله كيف هذه القلوب البريئه يقسمون المسلمون المسلمين كل ذلك لمصالح شخصيه وكل ذلك لا لاشياء لا تموت الاسلام بصله كل يتهم الاخر وكل منهم ينابذ الاخر فشاء الله عز وجل بعد ان طال الحديث كلمت الاول وكلمت الثاني ثم جمعتهما مع بعضهما فشاء الله عز وجل انني قلت رغبتهما في الصلح قبل ان يصطلحا وبينت لهما فضل اقبالي او خيري الذي يبدا قبل الاخر والله بمجرد ان انتهيت من الحديث وكل منهما يهجم على الاخر يريد ان يكون هو المبتدئ بالسلام يريد ان يكون هو الذي يعفو ويبكي له ويقول له سامحني وكل منهم يحس ان التقصير منه ما في بدايه الامر كل منهم يحس انه هو صاحب الكمال، لكن اذا قرات قلوب اهل الايمان بقوارع التنزيل عرفت قدر نفسها، ولذلك لا يعرف الانسان قدر نفسه بشيء مثل خشيه الله. خشيه الله اذا دخلت الى القلب جعلت صاحبها في الحضيض وجعلت تتهم بكل تقصير. فلذلك سبحان الله عظيم عجبت والله ما تمالكت موقف عجيب كانت بينهم من القطيعه والتهم شيء كثير كل منهما يحاول ان يسبق الشخص الآخر وجمع الله قلوبهم ونسال الله يجمعها إلى يوم الدين ويجمع قلوبنا أيضاً معهم على طاعته ومرضاته المقصود هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن القلوب فيها خير ومن شواهد عهد النبوة لما جاء أهل النفاق فأورثوا الشحناء والبغضاء بين الأوس والخزرج وقال الأوسي يا للأوس وقال الخزرجي يا لخزرج فثاروا إلى السلاح حينما تذاكروا يوم بعاث هذه الضغين التي كانت بينهم حركها ذلك المنافق قاتله الله وعامله بما يستحق وهو عبد الله بن أبي بن سلول لما حركها وبلغت تلك الصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل ماذا فعل عليه الصلاة والسلام خرج يجر رداءه يجر رداءه لكي يتدارك أخوة الإسلام خرج يجر يجر رداء يعني حتى نفسه اشتغل بثوبه ما عبه به يجر رداءه من أجل أن يدرك هذه الأمة الطاهرة فجاؤهم خلاص يريدون ان يقتتلوا يا للاوس ويا للانصار ويا للخزرج كل منهم ينادي اخاه للفتنه والضغينه فشاء الله عز وجل انه نادى في الناس فاجتمعوا في فرق المنبر وثلاث ايات من الكتاب تلاها عليه الصلاه والسلام في قوله يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله سبحان الله ساليب ربانية تحرك هذه القلوب تدل يا إخوان على أننا بيننا وصفاء ومودة عظيمة صفاء ومودة بماذا بعقيدة الإيمان التي هي أقدس شيء وجد على وجه الأرض وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله استفهام إنكاري وأسلوب رباني رفيع في معالجة الداء وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ثم سبحان الله بيّن لهم أهمية الأخوة ثم أوجد لهم الأمل ومن يعتصم بالله كأنه يقول لهم ارجعوا واعتصموا بالله واتركوا عنكم هذا الخلاف ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ثم يقول تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا يقول بعض العلماء ان ذكر الاعتصام بعد الاسلام والوصيه بالاسلام يدل على ان من اكد الفرائض بعد التوحيد والايمان تحقيق الاخوه في الله هذا من اكد الفرائض يا اخوان بعد ماذا بعد الايمان ولذلك قال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذه العقيدة والأساس والأصل واعتصموا هذه ثمار العقيدة وفروع العقيدة ولازم العقيدة ما دمنا أننا أهل إيمان ماذا نفعل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم كفارا فآمنتم لا إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم يقول الوالد رحمة الله عليه في تفسيره أمر عجيب يمتن بجمع القلوب قبل النجاة من النار قبل النجاة من النار واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم ولذلك السياق له تأثير يعني ذكر الشيء قبل الشيء يدل على أهميته لأن العناية بالبداية تدل على فضل الشيء المبتدا به فالمقصود قيل إن إنه أراد أن يبين خطر الفرقة هذه الآيات ما انتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقوام قد غلت قلوبهم من الأحقاد والذكريات الأليمة من ذلك الخبيث الذي أشعل نار الفتنة ما انتلاها وإذا بتلك العيون تدمع من خشية الله قاموا يتباكون ويعانق بعضهم بعضاً من شدة أثر القرآن في قلوبهم ما استطاع أحد منهم رموا السلاح وأقبلوا يتعانقون ويبكون من شدة أثر القرآن في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم نعم والله القوم نعم والله العبد الذي ما إن تبلغه الآية من كتاب الله أو يبلغه أو تبلغه الوصية من وصايا الله الا وجدته اسبق الناس الى فعلها والعمل بها جعلنا الله واياكم ذلك الرجل اخواني هذه وصيه اقولها لاننا تمزقنا اقولها لاننا تفرقنا لانه دخلت بيننا دواخل كثيره فاصبحنا والله نعايش الاما اصبح الانسان في بعض الاحيان يشتكي بعض الاخوان امورا والله قد لا تصدق بين اهل الدنيا تعتبر من اهم الامور الموجبه للقطيعه فكيف باهل الايمان؟ لماذا هذه الشحناء؟ ولماذا هذه البغضاء؟ هل يتصور انسان مسلم اخاه لله وفي الله سمت سمت صالح يمر ولا يسلم عليه؟ والله امر سبحان الله ما يمكن ان احتمل قلب، ما اتحمل انسان مسلم يمر سمت صالح امر ولا ولا يسلم عليه او لا اسلم عليه. اعتبرها كانها جريمه هي ليست جريمه في الشرع ومندوب الى السلام والسلام مطلوب ولكن هذه أمور من دعائم الإيمان وهذا يدل على ضعف الإيمان في القلوب ولذلك ينبغي أن نحيي هذا الأمر والله تبارك وتعالى بيّن أنه يوجد في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ما يجمع القلوب ولذلك ليس هناك أخوة أصدق من أخوة أهل الإيمان وليس هناك أخوة أصدق من أخوة المسلمين بعضهم مع بعض فلذلك إخواني أمامنا كتاب الله الذي هو الحبل بيننا والرابطه لنا عليها نجتمع وعليها نأتلف ومن اجلها نقول ومن اجلها نصول وبها نصول ونجول هي كلمه الله كلنا قد رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ما المانع ان يهش المسلم لاخيه اذا لقيه وان يسأله عن حاله وان يتفقده ولو لم يكن يعرفه لأن ذلك من أدعى ما يكون من وشائج الإيمان تصور لو أن إنسانا غريبا نزل بين المسلمين وهو مسلم فوجد هذا يسلم عليه ووجد هذا يهش له ويبش كيف يكون أثر الإيمان يزداد إيمان يزداد ثبات لكن نخشى والله أن نكون حجرة عثرة للمهتدين إلى طاعته والله نخشى من ذلك نخشى ولذلك عندي وصية أخيرة أوصيكم بها ونفسي وأوصي الدعاه والمربين والإخوان بها وهم الشباب المهتدون الذين هم في بداية الطريق إلى الله أوصيكم يا إخوان وأوصيكم أن توصوا إخوانكم بهم خيرا والله إنهم أمانة في أعناقكم الشاب الذي ابتدأ في الهداية يكون عنده طاقة عجيبة من الإيمان فأقل شيء قد يؤثر عليه وأقل تصرف من الصدود أو الإعراب أو الاحتقار أو النظر إليه كأنه حديث عهد بجاهلية يكون له أثر لا أعلمه إنه. وقد انتكس البعض والعياذ بالله وهو في ميزان سيئات من كان السبب في انتكاسه والعياذ بالله فإياك أن تكون رحمك الله ذلك الرجل الذي يكون والعياذ بالله حجرة عذرة في طاعة الله ومرضاة الله افتح صدرك لعبد يريد أن يقبل على الله وإذا لم تنفتح صدورنا لإمثال هؤلاء التائبين المنيبين المنكسرين لرحمة رب العالمين لمن تنفتح وأقسم بالله العظيم أنني أعرف بعض المجالس للتائبين حديث التوبة أجد فيها من الرقة والخشوع وحلاوة الإيمان ما لا أجده في بعض الأحيان في مجالس بعض طلاب العلم أقولها عن تجربة وجدت فيهم من الصدق ومن حلاوة الإيمان شيئا عجيبا فيهم خصال الخصلة الأولى أنه يريد كأنه يريد أن يبتلعك فبعض الأحيان يتضايق بعض الشباب يحس أنه دائما وراءه وراءه دائما يسأل ويقول ما هذا الرجل بسرعان ما ينفر منه لا إياك أن تنفر منه يعطيك بعضه أعطه كلك يعطيك شيئا يسيرا أعطه شيئا كثيرا فوالله ما وجدنا في ذلك إلا كل خير ومن فتح لهم صدره فوالله مرحوم برحمة الله وهو الموفق وهو السعيد فالله تعالى يعاتب نبيه من فوق سبع سماوات على أعمى جاء يريد من يهديه إلى سواء السبيل وهو لم يهتدي يريد من يهديه عاتبه الله من فوق سبع سماوات سبحان الله فكيف بمن اهتدى؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى الى الان ما اهتدى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى يعاتبه الله عز وجل في ذلك وهو ما اهتدى فكيف بمن اهتدى؟ ولذلك والله اخشى في بعض الاحيان منهم اخشى ان احدهم يعني يكون لي طريق إلى النار إذا قصرت معه والله لا أقولها مبالغة أخشى أن تخرج مني فلت يغضب الله عز وجل علي بها أو يمقتني الله عز وجل بشاب يمتلئ قلبه من الإيمان يريد أن يتوجه إلى الله فآتيه بكلمة تثبط عن طاعة الله أو آتيه بكلمة تحقرها أو آتيه بكلمة أقتل فيه روح الإيمان والحماس في طاعة الله هذه وصية أقولها عن معاناة الشباب حديث العهد بطاعة الله افتحوا لهم صدوركم وحببوهم واشرح لهم الصدور فبعض الإخوان لا يألف إلا لإخوان لهم قدم سابقة في الهداية والله ما ندري ما ندري من المقبول ولا ندري من المحروم والأمور مردها إلى الله فلا تحتقر عدا يريد أن ينيب إلى الله فإن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن مجالس امثال هؤلاء فلذلك هذه وصية أقولها عن معاناة عاناها بعض الشباب واشتكى من ذلك فرفقاً رفقاً يا دعاة الإسلام ورفقاً يا هداة الإسلام ورفقاً يا أساتذة ورفقاً يا معلمين ورفقاً يا مربين ورفقاً كل مسلم مطالب أن يرفق بأمثال هؤلاء وأن يحس بأنه على خير إذا جلست مع مثل هؤلاء أشعر بأنه قد أصاب خيراً وأنه قد أصاب رحمة من رحمات الله وحس وينبغي أن تشعره بأنه في بداية طريق خاتمته السعادة الحقيقية ونهايته الفوز برضوان الله تبارك وتعالى وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذين حققوا الإيمان صدقا ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك والقادر عليه وختاماً جزى الله من تسبب في هذا المجلس المبارك كل خير والله تعالى أعلم صلى الله وسلم يقول السائل كثير من الإخوة ارغبون من الشيخ أن يتكلم عن حياته في طلب العلم الحقيقه أقول أن هذا السؤال جزى الله خير من كتبه ورجى جوابه لكن أخشى أنني يثبت عن طلب العلم بذكر الله المستعان ما تعفونا من هذا السؤال لان الحديث عن نفس ها؟ تفضل لا حول ولا قوة <تصفيق> الا بالله كالمستجير من الرمضاء بالنار الله المستعان لا حول ولا قوة الا بالله والله ما ادري نخشاه لا محاضرة لا أهل العموم نذكر نذكر بعض الشيء بسم الله الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاسال الله العظيم ان لا يأخذني في الاخره على ملء ماده من الشريط بمثل هذه الاخبار ان كنت ارى ان غير هذا السؤال احق لكن حسبنا الله ونعم الوكيل اما طلب العلم طلبي للعلم فاسال الله العظيم ان يجزي الوالد كل خير واحمد الله تبارك وتعالى ان هيأه لي وسخره لي وما كان العبد ليصيب ذلك لولا فضل الله كان رحمه الله حريصا على اخذنا الى مجالسه في الحرم واحضارنا في دروسه في البيت وكنا من الصغر حتى احيانا انام في حجره في الحرم رحمه الله عليه لانه كان يدرس بعد الفروض كلها عدا فرض العصر يكون في في البيت فلما بلغت الخامسة عشر أمرني أن أجلس بين يديه وأن أقرأ عليه دروس الحرم فابتدأت معه بسنن الترمذي وتعرفون بداية واحد مثلي ضعيف يعني أمام جمع من الناس في داخل الحرم ولكنه أراد رحمة الله عليه أن يشحذ الهمة وكان يحسن بي كثير اسال الله عز وجل ان لا يخيب ظنه. اسال الله العظيم ان لا يخيب ظنه فيه. فابتدات بقراءه سنن الترمذي ثم انتهيت منه فابتدا بالموطا وختمته عليه ثم بعد ذلك ابتدا بسنن ابن ماجه وتوفي رحمه الله ولم يكمل. اسال الله ان يكتب له اجر اكماله. هذا بالنسبه للدرس الاول الذي بعد المغرب. ثم يأتي طالب ويقرأ عليه درس في اللغة ثم طالب يقرأ عليه درس الفقه وكنت أحضر معه بعد العشاء قرأت عليه الصحيح مسلم حتى ختمه ثم ختمه الختمة الثانية وتوفي في آخرها ومن غريب ما يذكر أنه توفي عند باب فضل الموت والدفن في المدينة وأذكر أنه ذكر في آخر مجالس حديث فضل الدفن من مدينة وهذا الحديث قد قرأته عليه قرابة أربع مرات في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم ما أذكر أنه دعا إلا في آخر مجلس من حياتي وكان صحيح ليس به بأس فبعد أن ذكر الفضل وذكر أقوال السلف رحمهم الله قال وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا ذلك فأمن الحاضرون ولازلت أذكرها حتى قلت يعني من تأمينك مثل آمين في الحرم من كثرة الحضور رحمة الله عليه في درسه فكنت حافظ لذلك المجلس لانني اعرفه في العاده يمر على هذا الحديث وما دعه آه ثم في الفجر كان يقرا بعد صلاه الفجر التفسير حتى تطلع الشمس واما بعد صلاه الظهر فكنت اقرا عليه صحيح البخاري حتى ختمته ثم ايضا ابتدا قراءه ثانيه فتوفي ولم اكملها عليه. واما بالنسبه لقراءتي عليه الخاصه فقرات عليه في الفقه قرات عليه متن الرساله حتى اكملته وقرات عليه في بدايه المجتهد بمذاهب العلماء والفقهاء شيئا كثيرا من مسائلها وكنت احررها وكان رحمه الله واسع الباع في علم الخلاف ويذكر الادله لكن كان عنده ورع في الترجيح واما بالنسبه لعلم الاصول فقرات عليه لكنه كان رحمه الله لا يحب كثره الجدل الموجوده في الاصول علم الاصول تعرفونه يقوم على المنطق في كثير من مسائله فكان اذا دخلت معه في المنطق يقول قم يطردني لانه كان يرى تحريم المنطق طبعا هذا قول لبعض العلماء وان كان يعني اختيار بعض المحققين ومنهم شيخ الاسلام التفصيل كما اشار الى ذلك الناظم بقوله فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي ان يعلم والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به الى الصواب. المقصود انه كان يعني انا ادلل بهذه الكلمة على انني ما استوعبت معه جانب الاصول من ناحية المنطق والخلافات وكان هناك يعني بعض المشائخ ممن يعني له قوة باع في المنطق قرأت عليهم بعض المسائل التي ارجو من الله تعالى ان يكون فيها تعويض اما بالنسبه للمصطلح فقرات عليه بعض المنظومات ومنها منظومه البيقوني البيقونيه وكذلك طلعه الانوار وكذلك قرات عليه في تدريب الراوي جزءا منه رحمه الله عليه واما السيره فكان له درس في رمضان يقرا فيه البدايه والنهايه وكان رحمه الله في التاريخ شيء عجيب اذكر ان الشيخ ابن عثيمين يقول لي والدك يحفظ البدايه والنهايه انه قالها عن معرفه رحمه الله عليه كان يلم ومعرفته بالتاريخ والانساب عجيبه وهذا العلم الحقيقه قصرت فيه ولم اخذه ويعلم الله عز وجل ما كان يمنعني منه الا خشيه ان الانسان ياتي ويقول هذه القبيله تنتهي الى كذا فيتحمل اوزار انساب امم هو في عافيه عن لكن الحمد لله في الفقه إن شاء الله والحديث والعلوم التي أخذتها عليه إن شاء الله غناء عن غيرها وأما بالنسبة لجوانب طلب العلم كان رحمه الله قوياً في طلب العلم وكان لا يقبل كل طالب علم يعني لا يحتضن أو يضم كل طالب علم إليه ما يضم إلا الفذ الصابر و ذلك له أثر لأنه هو بدايته كانت بهذه الطريقة كان رحمه الله من المعروف عنه يقول لي العم محل إجماع عندنا يعني في القرابة أن والدك رحمة الله عليه ما عرفت له صبوة إلى الحرام من الصبا وكان معروف لا يعرف ضياع الوقت وكان وهو ابن تسعة عشر سنة يرتحل إليه في علم رسم القرآن من إتقانه رحمة الله عليه ونزل عند بعض مشائخه كان لا يأتي لقرابته إلا بقدر ما يسلم ويؤنسهم ثم ينطلق إلى دروسه يقول في بعض يعني هذا كشاهد على صبره في طلب العلم أنه لا يقبل كل أحد أذكر منه رحمه الله أنه يذكر عن بعض مسائخه أنه سهر الوالد سهر في الليل وهو يراجع درسه في القرآن أيام ما كان يحفظ وكان يعني يمكن سفر القرآن وهو لم يتم الحادي عشر من عمره المقصود أنه سهر الليل في مراجعة حزبه ثم لما صلى الفجر ارتاح قليل فمر عليه شيخه كان يعني تعرفون التعليم في البلاد فيه خاصة في قضية التحفيظ هذه لها طابع خاص وفيه من الضرب والتأديد يعني شيء لا يخطر على البال فلما نام بعد صلاة الفجر مر عليه شيخه وركضوا برجله وقال له يا مخيتير ما بلغت الساعة التي تنام بمثل ما بلغت من العلم ما يؤهل لك ان تنام مثل هذه الساعه يقول فقمت من ساعتي اراجع حفظي يعني من شده الضبط والتحرير وكان عنده همه كان من اهم الامور التي رايت فيها انه لا يحب ضياع الوقت ممكن ان يقبل كل شيء الا ضياع الوقت يدخل البيت اول ما يستفتح يصلي ما كتب له ثم والله يا اخوان ينقلب على فراشي والكتاب في حجري اتيه في مشكله معضله يلتفت اليه فقط والكتاب في حجره ماذا تريد أقول كذا وكذا يقول افعل كذا وكذا ثم يلتفت إلى الكتاب همة عجيبة لما هاجر من البلاد وخرج رحمة الله عليه آه، خرج بكتبه وعزت عليه الكتب يعني في شدة البرد وضعها على جراب من جلد يقول أنه لما حملها كثرة الجلد يعني تفسخ معه جلد ظهري ومع ذلك عزت عليه الكتب أن يفرط فيها فالأولون الحقيقة كان لهم همة وذات مرة يعني كاني اعتذر من كثره المشاغل علي معه رحمه الله عليه، ما كنت افارقه يعني احمد الله تبارك وتعالى واشكره ولو اني الطالب المهمل التلميذ المقصر كان رحمه الله عليه في اخر حياته ما افارقه حتى اذا جاء ينام قل ان يعني ما افارقه الا بعد ما يرتاح وينام رحمه الله عليه واسال الله ان يتولى عني حمد هذه النعمه فانا احقر في حمدها ومقصر في شكرها ف كنت اعتذر احيانا بالتعب وكان يقول لي يعني ذات مره كنت في اراجع مساله فتعبت قال سبحان الله والله يا بني لقد كنت أوقد الفتيل لاقرا المساله ليمتلئ الدخان في انفي حتى لا اعي ما اقرا من شده الله الدخان الذي يقول فاطفئ الفتيل ثم أوقده ثم اطفئ الى قرابه منتصف الليل حتى استظهر المساله في الفقه وانت الان في مصباح وفي براد وفي كذا وفي كذا يعني يحقّر منه، وإذا أخذ كتابه وقرأ نسي الدنيا ما فيها يعني قصة طريفة ذات مرة يعني تخبرني بها الوالدة كان يقرأ في كتابه فجيء له بحليب فبرد الحليب فوضع الدفاية هذه الصغيرة تعرفونها حتى يسخن الحليب ثم جلس يقرأ طبعا فار الحليب واشتعل نارا ودخن في الغرفه وما انتبه له الا الوالدة من الغرفه الثانيه وهو جالس يقرا في كتابه فكان عنده انصراف عجيب يعني اذا اقبل على العلم يعطيه كليته واذا اعطى لك النسل يعطيها عن تحرير وقل ان يقدم على الشيء الا وهو يحسنه اما شيء لا يحسن ما يقدم عليه رحمه الله عليه اما الجوانب التي كان يحرزني فيها في طلب العلم فمن أهمها كان يعتني بالإخلاص جانب الإخلاص ويعلم الله له من كلمات والله إلى اليوم في قلبي إلى اليوم وهي في قلبي كلمات يسيرة لكن كانت تقرع القلب وكان يعني يحرص على أن يكون العلم هذا لوجه الله أنه لا يراد به إلا ما عند الله عز وجل وهذا جانب الحقيقة أحوج ما يكون إليه طالب العلم وهو بداية النجاح والفلاح والتوفيق في طلب العلم الأمر الثاني من الامور التي شجعتني فيه لطلب العلم انه يعتز ويفتخر اذا جئت تسال ويعطيك الوقت والله يا احيانا يكون مريض واذكر ان بعض الدروس كان ياتيها الطلاب وهو في الحمى رحمه الله عليه ومع ذلك ما يعتذر وينزل ويصبر حتى اذكر مريض جئت بالطبيب بعد ذلك قال لي كيف هذا جالس؟ الطبيب ما هو يقول لي كيف هذا جالس؟ كان عنده صبر وجلد وتحمل كله من اجل العلم ومع ذلك لا يعد نفسه شيء رحمه الله عليه وإن شاء الله عز وجل ان يجزيه عن المسلمين خير الجزاء وكان دائما يعني ينبه على قضيه ان العلم مشاع وانه لا يعني يحتكر الانسان وان المقصود به نشره وبذله وكان يقول اذا جاء السائل ان كنت نائما فايقظوني وان كنت يعني بين الاهل فاذنوني لا تمنعوا السائل عني ولو كان من احقر العباد والله يأتي الرجل من البادية مرقع الثياب يقول فين الشيخ عندي فتوى نقول عندك فتوى نذهب نوقذ من النوم في الظهيرة وينزل ما يمل ولا يسخط حتى يجيب له سؤاله ويأتيها الرجل من علية القوم ورفعاء القوم يقول أريد أن اودعه فقط أريد أن أسافر نقول نائم ما نستطيع نوقظ كان يعني من يريد العلم أو الفائدة ما يضم بها عليه والحقيقة حياته سجل وأما بالنسبة للقراءة العامة في الجامعة فكما هي معلومه عند الجميع وهذا امر الحقيقه يعني ما ادري عوره ان الله أن يسترها لولا يعني الحاح الاخوان والله ما كنت اود ان اتكلم هذا لكن نسال الله عز وجل ان ينفع بما سبحانك هذا كيف, أ... كيف انصح اخي اذا رايته على خطا ما رايكم ناخذ بوصيه الشيخ حماد الشيخ حماد يقول إذا حضر الهرس بطل الدرس طيب على العموم كيف تنصح أول شيء إخلاص أسلوب حسن ووقت مناسب وإن شاء الله بإذن الله عز وجل تأتي النتيجة يعني تحاول أن تخلص وأن يكون الأسلوب حسن والوقت مناسب فبإذن الله عز وجل يعني تكون هناك يعني أثر غالبا بعد انتهائه من المعصية أو الخطأ إنصحوا حتى تعرفه بقيمه يقول له من الذي استفدت الآن وهذا يعني إن شاء الله إذا صدق العبد مع الله صدق الله معه والله تعالى قامت بتسجيل الله هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة مركز الزمان التجاري أمام مسجد منصور الشعيبي هاتف رقم ستة ثمانية ثلاثة صفر خمسة ستة خمسة